bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'histoire sous toutes ses formes. Aujourd'hui, sixième volet de la série consacrée à Tintin et à l'œuvre d'Hergé dans l'Histoire. On parle de Tintin au pays des soviets et de l'affaire Tournesol, autrement dit Tintin de l'autre côté du rideau de fer. Vous retrouvez la bibliographie de l'émission sur le site parolehistoire.fr ainsi que les autres épisodes du podcast. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux. Merci et très bonne écoute Pour parler de Tintin et de ses aventures de l'autre côté du rideau de fer, je suis aujourd'hui avec Rachel Mazui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse invitée à l'IHTP, vous êtes historienne, contemporainiste et spécialiste notamment des voyages, des allers-retours entre la France ou l'Europe occidentale et le monde communiste et l'URSS en particulier. Et donc, vous êtes tout indiqué pour discuter avec nous de deux albums très intéressants, de récits qui ont été publiés à 25 ans d'intervalle environ, Tintin au pays des soviets d'un côté, et puis l'affaire Tournesol de l'autre, qui sont deux albums dans lesquels, à sa façon, Tintin passe dans un monde qui est explicitement ou implicitement celui des pays communistes et qui reflète aussi deux moments historiographiques et deux moments de rapport au communisme en Europe extrêmement différents. Peut-être qu'en introduction, on peut les, les mettre en parallèle Oui, tout à fait. Donc, à un moment où, pour reprendre certains articles de chercheurs belges, l'anticommuniste n'a jamais été aussi virulent que, que, que le moment où le parti communiste belge en particulier est faible, et on peut dire la même chose du côté du français ou du côté du reste des partis communistes, donc un anticommunisme, un climat d'anticommunisme virulent et, pour reprendre les propos de Coupe Ferman, une légende noire et une légende dorée qui sont déjà bien en place avec des récits de voyage qui sont institués comme genre, passant aussi par la presse, donc ça c'est pour la fin des années 20, dans un contexte de fin de la NEP, de début de la planification, de décolonisation, etc., etc., donc un texte déjà stalinien va-t-on dire Et puis, de l'autre côté, donc, euh, on est tout de suite après la mort de Staline, dans la pleine guerre froide, avec une vision, effectivement, euh, euh, où on ne peut pas s'empêcher de, de penser donc, euh, au totalitarisme d'Anna Arendt, mais où Hergé va nous emmener dans un pays qui est beaucoup plus imaginaire que celui qui est représenté dans Tintin au pays des soviets. Et dans un récit qui est un récit beaucoup plus structuré que la, la première voilà, aventure, et, et qui est aussi un récit qui euh, est en lien avec les, les récits d'espionnage tels qu'ils se développent aussi, on aura l'occasion d'y revenir. Alors. Complètement, complètement, oui. Yann Fleming, Casino Royale, c'est 1954, c'est euh, les, les, les romans d'espionnage, y compris graphiques, hein, et en particulier en, en Amérique du Nord, sont évidemment très très présents. À ce moment-là, Tintin est en plein, en plein dedans. Et effectivement, bon, on va, on va peut-être pas s'attacher trop, mais euh, le récit Tintin et Soviet est quelque chose, on le sait, euh, un, premier, un premier récit imaginé au fur et à mesure, très peu construit, avec des rebondissements un peu comme dans les films des Pistons américains, mais euh, sans scénario préalable, comme c'est le cas dans, dans l'affaire Tournesol. Alors, ce premier album, évidemment, il a une place tout à fait à part dans l'œuvre d'Hergé, puisque, on l'a dit, c'est la toute première aventure qui est dessinée un peu à l'improviste par un jeune Hergé. Il a, si je ne me trompe pas, 22 ans au moment où il commence mm -hmm. à la dessiner. C'est aussi une aventure qui, longtemps, n'a pas été reprise en album parce qu'elle était, était la plus marquée par son contexte, elle était aussi la moins solide narrativement. Son auteur se tenait un peu à distance et puis ensuite a insisté pour que ce soit republié. Donc, il y a aussi une histoire éditoriale qui est un petit peu, un petit peu à part. Est-ce qu'on peut, pour commencer, donner un, voilà, les caractéristiques 
caractéristique de cette histoire euh, telle qu'elle paraît à partir de janvier 1929 dans euh, le petit 20e, le supplément pour la jeunesse du journal belge le 20e siècle Alors, euh, on sait que c'est effectivement un jeune, un jeune Hergé qui a commencé euh, depuis peu de mois à travailler pour le petit 20e euh, et qui est sous la houlette de, de l'abbé Wallace, le directeur de, du, du, du supplément du 20e siècle, euh, journal catholique, euh, en train de, 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 de produire des choses et on, on, on sait aussi que l'abbé Wallace a joué un rôle très important à tel point que certains auteurs ont pu dire que c'était l'autre créateur de Tintin avec une, une petite querelle entre, entre spécialistes sur effectivement est-ce que c'est un dessin d'Hergé dans le sifflet avec un enfant et un chien blanc qui aurait initié le personnage de Tintin avec derrière l'abbé Wallace ou est-ce que c'est plus récent c'est-à-dire que est-ce qu'on est dès novembre 1928 dans des dessins préparatoires qui aurait été initié donc par, par l'abbé Wallace. Toujours est-il qu'effectivement, on est dans, dans ce contexte d'un jeune homme euh, qui n'est euh, pas encore euh, complètement un illustrateur, qui fait tout un tas de petites choses, qui a quand même déjà des, des premiers récits, euh, mais qui effectivement euh, va créer Tintin un petit peu au petit bonheur la chance au fur et à mesure euh, de la publication, qui va quand même durer 16 mois, hein, puisque tu l'as dit, ça commence le 10 janvier 1929 et ça va euh, s'étirer jusqu'au 8 mai 1930 du fait du fait du succès de l'album, euh, du fait du succès pardon du, 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 du strip et euh, il faut le dire aussi c'est quand même euh, et là c'est une vraie innovation d'Hergé lui-même le deuxième album européen enfin le deuxième strip européen donc album ensuite après Saint-Augans il est plus avec des phylactères donc ça c'est quand même la, la vraie révolution euh, de Tintin en dépit de ce qu'on vient de dire sur la, la, la structure du récit pour comprendre la genèse de cet album, on va revenir ensuite sur les sources d'Hergé et les récits disponibles à cette époque autour de l'URSS, mais peut-être qu'il faut dire un mot du contexte belge qui est assez particulier, puisque on avait évoqué dans une émission précédente avec Philippe Delisle le catholicisme de la Belgique, mais plus largement, on peut parler aussi d'un anticommunisme belge. Je crois que la France avait reconnu l'URSS à l'époque du cartel des gauches dans les années 20. Euh, C'est pas encore le cas pour la Belgique, Alors. on est dans un pays très anticommuniste. Voilà, tout à fait. Effectivement, quand, quand Hergé se justifiera bien après de l'anticommunisme virulent et un peu primaire de Tintin au pays des soviets en disant qu'il était sous l'influence d'un catholicisme qui était effectivement très anticommuniste, qui est une réalité, il ne faut pas oublier qu'effectivement on est dans une Belgique où l'anticommunisme est, et c'est ce que je disais tout à l'heure, très très présent, très présent avec les deux grands courants qui vont se partager le pouvoir pendant très longtemps qui sont donc la social-démocratie avec le Parti ouvrier belge, le POB et d'un côté et de l'autre côté eh bien la démocratie chrétienne qui sont tous les deux très anticommunistes même s'il y a un petit peu peut-être une petite différence à faire, alors qu'en 1929, aux dernières élections, le Parti communiste belge a moins de 2% des, des voix, et ça ne sera jamais au-dessus de 6% en 36, même si ça monte jusqu'à 16% à Liège, et là-dessus, il faut voir le contexte de la crise, avec les grandes grèves du bourrinage en 32 qui vont augmenter son influence, on est vraiment sur un pays où, effectivement, comme tu le disais, la reconnaissance de la France, c'est 1924, la reconnaissance de la Belgique, c'est 1935, c'est-à-dire le moment où l'URSS a euh, entériné le courant antifasciste, le moment où l'URSS se lance dans un grand discours sur euh, « nous sommes euh, une démocratie et nous luttons contre le fascisme » et pas du tout, donc, euh, qui n'est pas du tout le même 
que celui des années 20 où on est plutôt sur la technique classe contre classe et puis on vient d'abandonner le socialisme international, enfin, la révolution mondiale pour le socialisme dans un seul pays. Donc voilà, un contexte effectivement d'anticommunisme très virulent euh, en Belgique et qui l'est encore plus dans ce milieu catholique euh, bien à droite qu'est le milieu du petit XXe ou de, de, du journal XXe siècle. Un anticommunisme, on va y revenir, qui est présent dans l'album, il faut aussi, je pense, peut-être pour ceux et celles qui ne l'auraient pas lu ou relu récemment, c'était mon cas avant de préparer cette émission, le nuancer par un fait qui est que ce n'est pas non plus ce qui intéresse uniquement ou seulement Hergé, euh, qui met en scène aussi beaucoup de véhicules, on va dire Tintin sauter d'une voiture, un sidecar, un avion, euh, toujours en mouvement, euh, effectivement, on a fait référence au début au, au cinéma américain, il y a aussi l'inspiration de, de Buster Keaton, il y a, il y a quelque chose d'un héros euh, toujours en mouvement, ça donne d'ailleurs un certain charme à l'album, ce n'est pas un album qui ne repose que sur l'anticommunisme, même s'il est présent, c'est aussi un album classique d'aventures, de péripéties, de pièges déjoués, d'assassinats évités, etc. Tout à fait, c'est même avant tout ça, hein. quand on regarde en filigrane, on a une succession de péripéties, pas toutes d'ailleurs très cohérentes, avec des, 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 euh, des emprisonnements, des meurtres qui échouent, euh, des trains qui explosent, enfin bon, c'est effectivement... Euh, Attends, Milou, Milou qui se déguise en tigre pour faire peur à un vrai tigre, dont on ne sait pas très bien ce qu'il fait dans l'oral à cette époque, enfin oui, il y a toute une série voilà. de choses très peu plausibles, mais un imaginaire enfantin assez, assez poétique par certains côtés quand on lit l'album aujourd'hui. Tout à fait, et qui, euh, et qui effectivement fait penser, euh, qui fait penser un peu à euh, les fiancés en poli de Buster Keaton. J'ai aussi pensé, je t'avoue, en, en, en relisant l'album, au film de Kuletchov, Les extraordinaires aventures de Mr. West au pays des soviets, qui est un film de 1924 absolument euh, génial, qui tente d'inverser en fait l'image anticommuniste des touristes bernés par la propagande soviétique, puisque Mr. West est un riche américain qui euh, va peu à peu se rendre compte que l'URSS est un paradis et va tomber amoureux en plus euh, à, la fin, à la fin du film donc euh, Kuletchov de façon assez, assez géniale se, se, se sert des, des, des poncifs de l'anticommuniste de l'époque et cinq ans avant l'Hergé pour renverser mais on a cette succession donc aussi euh, d'aventures certains auteurs parlent même d'inspiration futuriste chez Hergé hein, euh, par rapport à cette fascination qu'il a effectivement comme tu l'as dit pour la vitesse alors on a la milcar de course de je t'avoue, je ne sais pas si c'est réaliste d'avoir une Amilcar en Russie à ce moment-là. Par contre, ce qui est réaliste, c'est d'avoir des voitures étrangères importées. Ça, c'est clair. Et puis, On voit même une, une pompe BP à un moment, British Petroleum. Alors, je me suis demandé si c'est des oui. allusions aux accords commerciaux euh... signés avec les Britanniques à la fin de la guerre civile. Oui, elle n'est pas en Allemagne, la pompe BP, ce serait à vérifier. Mais j'ai oui. l'impression qu'on était encore en Allemagne. Il y a effectivement BP, il y a Shell, mais il me semble qu'on n'était pas encore en en Russie des Soviets. Mais ça, là-dessus, ça fait partie des, des incohérences. On, on, y reviendra, on y reviendra par la suite, mais euh, clairement, on n'est on est, on est pas sur une véracité du récit comme on, on sera dans la première partie de l'affaire de Tournesol quand on est en Belgique ou en Suisse. Ça, c'est une évidence. Pour le film de Kuleshov, je signale à ceux et celles qui nous écoutent qu'il est disponible sur YouTube, on peut le voir, euh, y compris d'ailleurs avec un, un sous-titrage qui permet de, de déchiffrer les, les panneaux qui sont en russe. Et c'est effectivement un petit bijou et ça se termine par euh, le journaliste américain qui envoie un télégramme à New York en disant euh, euh, que finalement tout est, tout est beau au pays des soviets et, et c'est effectivement une inversion de ce style de récit-là. Alors justement, ce style de récit, il faut en parler puisque Hergé, c'est un tout jeune homme qui à l'époque ne sait pas grand-chose ni de l'URSS ni d'ailleurs de beaucoup d'autres endroits. On le verra avec le Congo euh, 
passage. Et euh, il va s'inspirer pour écrire euh, son histoire de plusieurs sources qu'on sait aujourd'hui euh, euh, décrypter. Et la plus importante, sans doute, c'est un livre euh, publié par un Belge peu de temps avant qui s'appelle « Moscou sans voile ». Est-ce qu'on peut euh, expliquer un petit peu quelles sont ses sources d'inspiration pour Hergé oui, alors l'inspiration principale, c'est très clair, donc on le sait, l'abbé Wallace lui met dans les mains euh, Moscou sans voile, donc de Joseph Douillet, qui se présente dans son, dans son récit, qui est, qui est tout autant un pamphlet qu'un récit euh, contre l'URSS, comme euh, consul à Rostov-sur-le-Don. En fait, euh, bon, il a peut-être été consul honoraire, mais plutôt à Kharkov qu'à Rostov, et il a surtout, il a vécu 35 ans en Russie, en Union soviétique, enfin Russie des soviets, euh, il a été membre de la mission Mansen à un moment donné, enfin bon, c'est un personnage qu'il faudrait creuser, j'ai pas trouvé énormément de, de recherches précises, il y en a peut-être, mais toujours est-il qu'il revient en ayant été expulsé de l'Union soviétique après plusieurs mois passés dans les geôles du GPU, donc il n'a pas forcément un regard très sympathique pour l'URSS, et, mais en même temps il faut se voir que donc, les récits de voyage sur la Russie des soviets, entre 19 et 39, il y en a plus de 200 édité à l'époque. Alors, il y en a euh, sans doute encore plus dans les années 30, même dans les années 20, dans la mesure où, euh, effectivement, euh, quasiment chaque voyage va donner lieu à un récit de retour. Il y en a quand même beaucoup. Et donc, il y a tout un tas de, de récits euh, se répondant les uns et les autres. Euh, Sophie Curé a montré, par exemple, le récit de voyage du Béraud en 24, bah, ici, les premiers reportages communistes dans l'humanité autour donc, de, du, du reportage de Paul Vaillant-Couturier, mais il y a tout un tas de, de réponses comme ça. Et du côté des anticommunistes, on a déjà des, des titres du type euh, « Au pays de la démence rouge », de Serge de Séchin, enfin, euh, ce, ce type de choses. Hergé, d'ailleurs, met en scène dans son album une visite d'occidentaux en, en Russie soviétique. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est déjà tellement inscrit que Hergé peut le représenter dans un strip et c'est compréhensible par tous les gens qui le lisent. Complètement. Alors, 1929, c'est l'année où une touriste est créée, donc une agence qui gère les infrastructures touristiques dans le cadre du premier plan quinquennal avec construction d'hôtels, etc. Gère les voitures, gère tout ça. Et effectivement, à partir de 1925, il y a véritablement une volonté d'utiliser le tourisme aussi bien comme un instrument de propagande, mais aussi il faut pas, il faut s'avouer, il faut en fait, il faut le dire clairement comme un instrument qui va rapporter des devises à une Union soviétique et dans une situation financière difficile. Donc euh, Hergé se moque. Alors il se moque précisément d'une délégation qui est une délégation syndicale euh, en URSS, enfin, une délégation de communistes anglais, mais il fait plutôt référence à une délégation de, de, de trade unions britanniques qui, la grosse délégation, elle date de 1925, mais il y a des brochures, effectivement, euh, qui, qui sortent à ce moment-là et euh, qui utilisent euh, donc ce type de voyage très encadré et qui vise à produire donc un discours ultra positif sur l'Union soviétique en essayant de, de convertir... Euh, euh, donc là, le labor, enfin les, les travaillistes anglais, les, les, union, les syndicats anglais euh, au euh, communisme, ce qui fonctionnera pas très bien, mais euh, qui existe. Alors là-dessus, là-dessus, on peut se dire que donc on a ça, on a aussi Albert Londres avec les, les, les premiers grands reportages euh, dont, dont Albert Londres est sans doute un, un très porteur. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'imaginaire de la révolution russe et de la guerre civile dans, dans l'album de Tintin et Soviet, je vais y revenir pour les, pour les costumes. Je continue sur les inspirations, il y a aussi le général Dourakin euh, qu'il a lu dans son enfance, hein, dans toute la scène autour de l'ours, etc., etc. Et puis, euh, il y a, et c'est quelque chose qui est connu depuis un peu 
moins de temps que le reste, euh, un, un extraordinaire voyage d'un scout danois organisé euh, pour le centenaire de la naissance de Jules Verne par le journal social-démocrate Politiken euh, à Copenhague, qui va donc... Euh, faire un tour du monde en 44 jours et euh, traverser euh, la Sibérie pour arriver jusqu'à Moscou en s'arrêtant à Irkoutsk puis Ekaterinbourg euh, depuis la Chine il est arrivé du Japon euh, via la Corée avant etc etc euh, et cet extraordinaire voyage très 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 commenté dans la presse euh, anglo-saxonne d'abord et puis française parce qu'il va faire une tournée promotionnelle organisée à mon avis, par Hachette, qui met en place une véritable opération de marketing, eh bien, clairement, c'est une source d'inspiration pour Hergé. Il suffit de regarder à quoi ressemblait Palais Hould, ce, ce jeune Danois, dont j'espère je n'écorche pas le nom. Euh, il avait une culotte de golf, il avait euh, des chaussettes hautes, il avait une casquette, il avait un long manteau, exactement comme dans Tintin au pays des soviets. Et euh, si on prend la couverture du livre édité, donc traduit du danois et édité par Hachette à l'automne 1928, peu de temps avant que Hergé fasse ses dessins préparatoires pour Tintin au pays des soviets, on a vraiment l'impression d'avoir le Tintin dans les premières scènes avec le costume à carreaux qu'il a dans le wagon de train en partance pour Moscou. Donc, Paléhould, très clairement, c'est aussi une source d'inspiration. Alors, après, Hergé a aussi dit « Tintin, c'est une sorte de rêve d'enfant ». Il a aussi dit « Paul, son jeune frère, c'est Tintin dans sa gestuelle, dans son caractère, dans ses attitudes, etc. etc. » Voilà. Mais le côté boy scout de Tintin, je pense qu'on peut aussi le trouver chez Paléhould et il faut pas… Ça va très loin puisque Politiken, à son retour en avril 1928, va mettre en scène le retour avec une immense manifestation organisée devant le journal. Paléoul va faire un discours sur le balcon du journal qui est sur la place de l'hôtel de ville de Copenhague où il y a quand même 20 000 Danois qui se sont assemblés, essentiellement des scouts, et partout autour du monde, il va être fêté par des scouts. Le tour du monde étant imprimé en français par Hachette, mais il est aussi imprimé au total dans 11 pays différents à ce moment-là. Donc, je ne sais pas les tirages, mais c'est quand même quelque chose dont on peut se dire. C'est évident qu'Hergé en a entendu parler, surtout si on regarde la couverture de la presse. Bon, par exemple, on prend le journal catholique La Croix, il y a pas mal d'articles pendant la tournée professionnelle qui sont assez enthousiastes sur l'audace. Et il y a cette idée aussi qu'on retrouve dans un camp pays soviétique dont on venait de parler, de la vitesse, puisqu'il est censé battre le record de de Phileas Fogg, notre paléhould, il est en permanence en train de sauter de, du pont d'un steamer à, une, une, à un, un train, sachant qu'il n'a pas le droit de prendre la voiture qu'Hergé va lui faire utiliser, évidemment. Même si Hergé euh, va trouver sa vision absolument euh, trop sympathique à l'URSS, et il va même récupérer, alors il y a des éléments... Euh, qu'on peut reprendre euh, directement du petit récit court, puisqu'il fait un tour du monde, euh, donc il a pas une, toutes les pages de, de, du, du bouquin ne sont pas sur euh, la, la Russie, mais euh, il y a notamment un passage sur Ekaterinbourg, dont Paléol dit euh, « c'est une ville très élégante dont les usines tournent à plein rendement ». Et là-dessus, on revient sur notre visite de touristes anglais, où les usines à plein rendement sont en fait des usines, des fausses usines qui euh, sont alimentées, euh, donc avec des décors en carton, etc. 
chose que euh, je vais me permettre de tout de suite euh, infirmer. Clairement, il y avait des usines qui ne devaient pas fonctionner énormément, mais la, la Russie euh, tsariste a euh, des implantations industrielles qui existent déjà. Euh, après, très clairement, on faisait visiter aux délégations les usines qui fonctionnaient les mieux, les usines qui étaient les plus faciles à montrer. Ça ne marchait pas toujours bien. Il y avait beaucoup d'absentéistes, il y avait du sabotage dans ces usines à l'époque, il y avait mais euh, d'usines factives. Non, non, là, Là, RG est presque visionnaire, il imagine effectivement ce qui va se passer dans les années qui vont suivre, et dans les années qui vont suivre, pas en 29, c'est-à-dire le village Kotenkin, enfin les villages Kotenkin traversés par Rio, quand il va voir de ses yeux s'il y a vraiment la famine en Ukraine. En 1933, donc, le Lodomor ukrainien masqué par effectivement une technique de, de, de village Potenkin avec des acteurs de Kiev qui jouent les, les Kolkosiens au jour au bandit, alors que effectivement c'est la famille. Alors on va revenir bien sûr sur les, les différents points qui sont à mettre en perspective. Euh, deux petites choses, d'abord pour dire effectivement que la ressemblance avec Paléhould, elle est très frappante quand on voit les photographies et aussi quand on pense à cette scénographie du retour triomphal, puisque c'est aussi ce que le Petit XXe a organisé pour un acteur jouant Tintin, euh, arrivé à la gare du Nord de Bruxelles pour euh, montrer le, le retour du héros, et là aussi avec une foule moins importante, malgré tout une foule qui l'accueille. Et puis cette idée du village Potemkin, il faut aussi peut-être préciser pour ceux et celles qui nous écoutent que ça ne remonte pas à l'URSS, puisque Potemkin était un ministre, si je me souviens bien de la Grande Catherine, et du coup, c'était quelque chose, la, la mise en scène de la réussite du pays pour tromper les yeux de quelqu'un qui ne en connaît pas les profondeurs, c'est quelque chose aussi qu'Hergé pouvait connaître, puisque c'était voilà, une histoire qui était déjà connue, racontée sur la Russie d'ancien régime, et qu'on pouvait tout à fait reprendre. Tout à fait, tout à fait effectivement. Donc, euh, voilà, euh, la, la, la différence avec le retour de Paléoul, c'est d'abord donc Paléoul n'est pas accueilli à la gare et avec une vraie mise en scène donc dans l'album où Tintin reprend son costume russe avec la roubashka, donc la chemise russe à col. Euh, enfin sans col euh, pour euh, arriver à la gare du nord de Bruxelles euh, ça c'est pas chez Palais Hould euh, et l'autre grosse différence c'est que euh, Tintin est un reporter et pas un scout même s'il a un côté boy scout dont on va en discuter euh, et euh, Palais Hould quand il est face à ses admirateurs qui sont essentiellement des boy scouts il, il fait un salut brandi qui est le salut avec main tendue à 45 degrés euh, qu'on va euh, ensuite euh, enfin, qui, qui a été récupéré par les fascistes et qui va s'effacer des cérémonies scouts après la guerre et qui, euh, effectivement, euh, n'apparaît pas euh, dans l'album parce que, tout simplement, effectivement, Tintin est devenu un journaliste et pas, et pas un, un boy scout. Dans l'album, il y a toute une série de péripéties qui méritent qu'on s'arrête un petit peu, en commençant peut-être par quelque chose qu'on ne dit, à mon sens, pas souvent quand on évoque cet album, on évoque le côté russe et soviétique, mais le début et la fin de l'album se passent en Allemagne, en fait, puisque un peu à la façon de Lénine qui avait traversé l'Allemagne en wagon, dit-on, plombé avec les rideaux tirés, eh bien, Tintin traverse l'Allemagne pour arriver en Russie soviétique, et cette traversée de l'Allemagne, il m'a semblé, en lui disant, qu'elle était malgré tout marquée par quelque chose de l'ordre du, du mauvais souvenir de la guerre et de l'occupation par des troupes allemandes, qu'il y avait beaucoup de militaires allemands assez antipathiques, d'ailleurs Tintin leur fausse compagnie à un moment, qu'il mmh. y a une dimension anti-soviétique, anti-communiste, mais peut-être aussi une dimension anti-germanique dans l'album. Je ne sais pas si c'est aussi quelque alors, chose... C'est fort, fort possible, effectivement, puisque si on se rappelle bien la première péripétie, quand il arrive en Allemagne, donc il y a ce, cet agent de la GPU qui a voulu faire sauter le wagon où, où était Tintin, et euh, Tintin va se retrouver arrêté par la police effectivement allemande 
comme terroriste. Donc ça, c'est la première euh, premier élément euh, de l'aventure qui donne pas un jour très positif effectivement sur l'Allemagne. Et puis effectivement, on a beaucoup de choupeaux un peu partout hein, qui euh, sont plus ou moins à sa poursuite, même si malgré tout, il, il, à la fin, il arrive à, à bien s'en sortir puisqu'il reçoit un, un prix 20 000 marques, si je me trompe pas, puisqu'il a arrêté un terroriste euh, soviétique euh, pour les Allemands. Donc oui, c'est fort possible qu'on ait ça. Euh, je dirais qu'on l'a peut-être davantage euh, dans l'affaire Tournesol. Donc, euh, on en reparlera un petit peu après. Moi, il me semble que euh, c'est plus euh, l'affaire Tournesol qui, avec des éléments qui peuvent être plus de la justification de ce qui est arrivé après la Seconde Guerre mondiale, où on aurait une sorte d'anti-germanisme latent que dans Tintin au pays des soviets. Mais bon, il faudrait que je relise ça. Par contre, effectivement, il y a une dimension très véridique et un rapport au temps qui est très véridique de traverser l'Allemagne. Il aurait pu, pu s'arrêter à la Pologne. Il ne le fait pas en dehors de la frontière sur laquelle je vais revenir. Oui, c'est comme qui... si la Pologne n'existait pas. Et c'est vrai qu'il y, y a pas mal de choses qui font penser qu'on est presque dans la Russie de la guerre civile et pas la Russie post-règlement de 1922, post-frontière un peu stabilisée en Europe. Alors ça, c'est peut-être aussi parce que parmi les, les gens qui ont entouré euh, Hergé euh, pour faire son album, il y avait un officier russe blanc euh, qui s'était reconverti en journaliste et qui faisait les articles sur l'Union soviétique pour le XXe siècle, le journal euh, dont le petit XXe était euh, le supplément, qui était euh, Konsperansky, qui l'a visiblement euh, conseillé, ce qui permet à Hergé de mettre du cyrillique, même si euh, je pourrais aborder toutes les fautes de cyrillique qui sont, euh, qui sont dans l'album, avec même euh, un mot qui n'existe pas à un moment donné. Euh, alors, euh, est-ce que c'est lié au fait que cette, ce, ce conte avait reçu une éducation en français et que son russe écrit n'était pas bon bon, A priori, ce serait plutôt le fait que les épreuves n'aient pas été relues par un vrai russophone en interrogeant des spécialistes. Mais toujours est-il oui, il y a cette, cette dimension-là euh, de quelqu'un qui euh, est parti au moment de la guerre civile et euh, on le voit bien, je dirais, dans la façon dont, dont Hergé représente euh, tous les costumes, euh, les uniformes. J'ai passé pas mal de temps à essayer de retrouver des images euh, de soldats de la mer Rouge, de guépéistes de la fin des années 20 et euh, je ne suis pas du tout d'accord avec Pierre Assouline quand il dit qu'il s'est beaucoup documenté, qu'il a une vision véridique de la Russie des soviets. Non, je pense qu'il y, y a des costumes par moment, c'est des Russes blancs. Et l'un des costumes qui est le plus représentatif, c'est l'ataman cosaque, hein, qui est favorable aux Russes blancs, qui est vraiment un des éléments de l'imaginaire de la guerre civile, mais du côté des blancs, alors que pour les, les uniformes, alors d'abord on a l'impression qu'ils ont tous le même uniforme, qu'ils soient de la GPU, qu'ils soient de l'armée rouge, Or, l'armée rouge va avoir une uniformisation de, de son uniforme en 1927, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont tous exactement le même. Et il manque quelque chose qui euh, est pourtant un, un, un vrai symbole de, de l'armée rouge, qui est euh, le couvre-chef. Dans Tintin, tous les gens en uniforme, tous les personnages en uniforme ont une casquette. Ils n'ont pas ce chapeau à bord relevé et à bout pointu euh, qu'on a surnommé la Boudonyovka, excuse-moi, euh, du nom de, de Semyon Boudonyov, donc euh, l'un des générales de euh, l'armée rouge pendant la, la guerre civile, qu'on surnomme aussi Frozenska, du nom d'un autre euh, officier euh, de l'armée rouge. Et euh, elle est totalement absente de Tintin au pays des soviets, alors qu'elle est présente. Euh, elle va disparaître en fait pendant la Seconde Guerre mondiale, même si, euh, même si elle s'est euh, un petit peu, enfin la, la pointe de, de, de la Boudonnevka, c'est un petit peu 
était réduite au cours des années 20. Quand Tintin rentre dans la mer Rouge, euh, il ne devrait pas avoir des casquettes sur, le, sur la tête. Alors, ça fait partie, bien sûr, des éléments qui ne sont euh, pas forcément crédibles, ou en tout cas qui montrent une, une Russie imaginée, euh, au moins autant qu'une Russie réelle. Euh, dans ces éléments, il y a évidemment la question du leadership soviétique. Euh, L'album ne sait pas vraiment, ou ne choisit pas vraiment qui dirige la Russie soviétique de l'époque, puisqu'on voit un personnage s'exclamer par Trotsky, alors que euh, à partir de janvier 1929, c'est plus vraiment quelque chose qu'il est bon de dire à voix haute euh, dans une Russie où Staline s'est affirmé euh, tout au long de l'année 28 et au début 1929. Euh, plus loin, on voit qu'il y a la cachette secrète où Lénine, Trotsky et Staline ont amassé des trésors, et là aussi, il y a un peu une énorme différenciation. C'est pas un album qui met en scène le pouvoir stalinien. Non, non, effectivement, l'affaire Tournesol, où c'est très centré sur le chef, le culte du leader, effectivement, euh, on, on est... Euh, face à un album où on pourrait le résumer comme étant on va montrer les crimes et en particulier donc de la police secrète, de la GPU, la misère et la barbarie de ce régime mais sans effectivement donner des noms aux personnages et d'ailleurs bon, la plupart des personnages ne sont pas vraiment identifiés même si, même si c'est à travers les personnages qu'on sait qu'on est en URSS beaucoup plus qu'à travers les décors. Voilà, donc euh, effectivement, euh, bon, c'est peut-être lié euh, au fait que Kergé s'est relativement peu documenté. Je pense que c'est aussi lié au fait euh, que, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, il reste dans une vision où euh, on est encore euh, plutôt au début des années 20 qu'on est euh, euh, à la fin des années 20. Et par exemple, le poste frontière qui entre en Union soviétique, qui est Stolzi, eh bien, c'est pas le bon poste frontière. Et à l'époque, euh, Stolzi, qui est aujourd'hui en Biélorussie, appartient à la Pologne du fait de la guerre russo-polonaise qui se termine par la victoire de la Pologne et la vraie frontière en passant par l'Allemagne et la Pologne c'est Nigrolier et cette frontière devrait avoir une mise en scène que Tintin ne décrit absolument pas qui est donc ces fameux, cette fameuse arche avec soit prolétaire de tous les pays soit travailleur de l'Ouest bienvenu qui est mis en place assez vite, assez tôt pour les délégations étrangères. Et là-dessus, on voit que, ben, effectivement, il est, il tâtonne un peu, Hergé. Il ne sait pas trop ce qu'il en est. Par ailleurs, je me suis posé la question en termes de ressources visuelles. Alors, très clairement, on sait qu'il y a un côté improvisé et on n'est pas du tout sur la machine des studios Hergé des années 50, hein, avec donc des armoires où s'accumule de la documentation, même des objets, etc., etc. Mais il faut dire aussi que on a peu d'images de, de l'URSS à la fin des années 20. On en a par la presse, mais c'est des photographies qui sont pour la plupart, la quasi-totalité d'entre elles soviétiques, qui sont, dont la reproduction n'est pas d'une extraordinaire qualité euh, dans les journaux. Euh, et euh, c'est évident que ce n'est pas, euh, pas facile d'avoir euh, vraiment une vision de ce que peut être l'URSS dans les années 20, surtout qu'on est dans un discours qui est immensément polarisé, comme je le disais tout à l'heure, légende noire répondant à une légende dorée euh, où euh, il est difficile d'avoir euh, de la nuance. Et, euh, Clairement, Hergé a choisi son camp euh, derrière euh, l'abbé Wallaise en, en, 
en allant du côté de la légende noire, euh, reprenant donc les, les grands axes de Douillet euh, à travers euh, des éléments très politiques qui euh, se, se, se greffent sur ce récit très enfantin dont on a parlé, avec tout un tas de péripéties qui sont donc les élections truquées, euh, le voyage des, de la délégation anglaise dans des usines qui n'existent pas, qui sont des constructions dont on a parlé, euh, et puis euh, également donc ces enfants au pied nu. Et là, par contre, je dirais qu'il est en dessous de la réalité dans sa représentation. Hein, les biais prisonniques, qui sont ces enfants au pied nu qui vont énormément, dont le nombre va énormément augmenter pendant la guerre civile, mais qui, à ce moment-là, du fait de la décollectivisation, donc de la collectivisation des terres et de la dénonciation en tant que coulac d'une partie de la paysannerie qui a du mal à s'adapter à cette collectivisation qui se passe mal et qui se traduit par des réquisitions forcées, effectivement, de céréales, mais aussi de bétail, avec des paysans qui vont préférer tuer le bétail plutôt que le donner, euh, là, dans ces deux cas, on est, à mon avis, même en dessous de la réalité de ce qu'a pu être, euh, quand on regarde les images de, de Bies Prisorni ou Bies Prisorniki, ces enfants aux pieds nus qui sont, euh, qui sont organisés en bande de délinquants et qui euh, sont un peu la, la, la terreur de certains voyageurs occidentaux de la fin des années 20 parce qu'ils il mendient de manière très agressive en ayant des boîtes remplies de puces. Il y a un moment, Tintin a peur au tout début de l'album. On lui dit qu'il y avait beaucoup de puces en Russie et c'est vrai que le confort des hôtels n'est pas forcément au top à ce moment-là. Et donc, ces enfants, effectivement, euh, euh, demandent de l'argent ou en menaçant de euh, jeter euh, ces boîtes remplies de, de, de puces ou de poux euh, sur les, les voyageurs ou sur les Russes euh, à ce moment-là. Ça, c'est les choses qu'on a dans certains récits de voyage de, de cette époque-là et euh, qui, effectivement, euh, se retrouvent en partie... Euh, dans, dans, dans l'album. C'est important de le dire parce que euh, parfois, lorsqu'on évoque euh, cet ouvrage et qu'on dit ah oui, un livre, un, un livre très anticommuniste, etc., etc., il ne faut pas avoir l'air de, évidemment de dédouaner euh, le régime euh, de l'URSS qui euh, sort de la NEP mais qui est encore marqué par les séquelles de la guerre civile, qui va entrer dans la phase stalinienne. Et un certain nombre des éléments qui sont anticommunistes dans l'album sont anticommunistes avec une base de réalité. La scène où Tintin aide un paysan à cacher du grain contre les réquisitions euh, de brigades qui viennent pour prendre le grain des paysans, euh, qu'il surnomme des coulacs, euh, bah, ça, ce sont des, des réalités euh, euh, tout à fait avérées au cours de la période. Tout à fait, et je pense même que euh, c'est même beaucoup plus violent que de la façon dont c'est décrit, alors il ne faut pas oublier que c'est pour des enfants, euh, par, euh, par Hergé à ce moment-là, et que euh, ça ne doit pas être si facile que ça de cacher son grain euh, avec euh, les, les, les bandes de, de, de commissaires politiques de GPIs qui déboulent sur, euh, sur les coulacs, avec des systèmes de dénonciation aussi à l'intérieur des villages, enfin bon, hein, dans, dans, certains, dans certains endroits, un coulac c'est censé être un paysan riche, on endroits, la possession d'une chèvre suffit euh, à euh, appartenir euh, à, au quota des coulacs décidés euh, localement euh, en fonction d'une planification euh, qui euh, est plus centralisée. Donc oui, oui, oui on, est, on est sur une Russie où euh, même si euh, on sort de la NEP et même s'il y, y a des éléments euh, qui peuvent euh, faire écrire à Paléhould que Ekaterinbourg est une ville très élégante, ce qui n'est pas le cas dans l'album de Tintin, euh, oui, on a, on a la violence de ce régime et la répression euh, qui, euh, qui existe euh, et qui est tout à fait... Euh, bien retransmis. C'était le but de, de la Béwalesque, de montrer effectivement le crime de ce régime et de cette barbarie. Et 
contrairement à ce qu'on dit souvent, on ne savait pas. Non, il y a tout un tas de, 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 de discours. C'est la polarisation du, du discours. Mais à ce moment-là, le rapport de force, il est du côté des anticommunistes. Il n'est pas du côté, on ne se retrouve pas dans les années 50, le, aucun parti communiste n'a un poids suffisant en Europe pour contrecarrer le, le discours qu'on va retrouver majoritairement dans la grande presse, etc. Et on revient sur, sur ce qu'on disait sur la Belgique, euh, euh, qui ne reconnaît pas l'URSS avant 1935. Dernier point peut-être avant de passer à l'affaire Tournesol, il y a évidemment de, de l'anticommunisme, on va dire, situé d'époque, même s'il y a quelques confusions, effectivement, c'est d'un côté de la Tchéka, de l'autre de la GPU, on mélange un peu la, la période de la guerre civile et, et les années 20, mais il y a aussi des choses qui renvoient à des descriptions de la Russie beaucoup plus traditionnelles, à des clichés russophobes ou des stéréotypes sur la Russie, je pense à tout ce qui concerne le, le caviar et la vodka, Tintin s'embarque en disant que c'est ça qui va aller, qui va ramener, et puis effectivement, il trouve dans la cachette secrète des bolcheviques une pièce remplie de caviar et de vodka d'exportation destinée à la propagande. Et puis, je pense aussi à ces personnages de tortionnaires chinois qui contribuent à ancrer la Russie bolchevique du côté de l'Asie. C'est aussi un peu un topos depuis le 19e siècle. Lorsqu'on a peur des Russes, on les renvoie du côté de la non-européanité, du côté de l'Asie. Et ces tortionnaires chinois, ils jouent un petit peu, me semble-t-il, ce rôle-là dans l'album oui, d'autant plus qu'effectivement, là, on est dans la partie un peu sibérienne de cet album qui saute d'ailleurs euh, d'un printemps euh, a priori moscovite très avancé à un, un hiver euh, sibérien avec un tintin congelé. Oui, c'est évident. Euh, on, a, on a quelques bribes hein, dans le décor. Ce que je disais, c'est plus à travers les personnages qu'on sait qu'on a en Russie dans le décor, mais avec des choses qui ne sont pas que euh, très anciennes. Moi, je trouve que, par exemple, dans certaines planches, on va retrouver... Euh, des choses qu'on a dans les contes de, représentés par Bilibin, Ivan Bilibin, qui est un Russe qui est connu en France avant 14. J'ai trouvé par exemple dans les fonds Léon Blum du Centre d'Histoire de Sciences Po des cartes postales de Bilibin envoyées euh, à, au fils de Léon Blum pour euh, documentation. Et puis Bilibin arrive en 25 et va travailler pour le père Castor avec donc ses euh, isbas et puis ses clochers, ses bulbes traditionnels. Euh, voilà. À quel moment la vodka et le caviar deviennent une sorte de poncif de la Russie Ce serait intéressant de, de creuser, je ne sais pas. Euh, mais je suis d'accord pour que ces Chinois qui, qui tombent un peu comme un cheveu sur la soupe, oui, on est sur cette vision. Euh, alors, ça aurait pu être des Mongols euh, de, 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 de cette Russie barbare et donc effectivement euh, asiatique. Euh, Là-dessus, avant de passer à l'affaire Tournesol, j'aimerais bien quand même euh, contextualiser ça dans un rapport entre euh, catholique et euh, communiste. C'est-à-dire que, bon, alors, 29, c'est un petit peu trop tôt, mais toujours est-il qu'effectivement, on est sur euh, un encadrement de la jeunesse euh, où... Euh, les organisations communistes, les journaux communistes vont jouer un rôle important et avec une encyclique en 29 qui euh, papale, qui, qui, qui va dans ce sens-là. Et euh, on est aussi dans un mouvement chrétien anticommuniste qui va s'opposer à un mouvement communiste qui lui aussi essaye d'encadrer la jeunesse avec des groupes de pionniers qui existent déjà, avec des journaux qui existent déjà, alors qu'ils n'ont pas du tout l'inventivité et, euh, et l'audace du petit 20e, mais qui dans les années 30 vont vraiment copier le petit 20e et Tintin à mon avis et notamment donc c'est autour d'un journal qui s'appelle Mon Camarade qui est lancé par Georges Sadou le, le futur critique de cinéma qui à ce moment-là est aussi journaliste pour Regard et qui a fait un voyage en Urs avec Aragon en 1930 pour le congrès de Kerkhoff et donc dans Mon Camarade qui est lancé en 33 à partir de 34 à partir du moment où arrive sur le marché français le journal de Mickey troisième élément 
incontournable dans la presse pour la jeunesse de cette époque, en France comme en Belgique, eh bien, il va effectivement mettre en place des bandes dessinées, alors pas toutes immédiatement avec des phylactères, mais où on peut retrouver l'inspiration d'Hergé, avec notamment donc la première bande dessinée qui fait la page de mon camarade en 33, qui s'appelle « Pip, flup et pomme ». Et si on n'entend pas « fliquer <rire> », et fluc derrière, euh, c'est que euh, enfin, je, veux, je veux bien, je, je pense qu'il y a vraiment une inspiration et avec un père, un, deux petits enfants qui vont prendre la suite de cette première euh, série de bandes dessinées où on a une petite fille, un petit garçon et un petit noir euh, qui ont différentes aventures euh, très très communiste, lutte contre la guerre, euh, anti lutte contre les propriétaires qui spolient euh, les, les ouvriers, etc. etc. Euh, on se retrouve avec une deuxième série euh, où vous a, on a Toto et Toutoun qui sont deux petits orphelins qui vont aller euh, faire euh, eux aussi, alors ça s'inspire un petit peu du Tour de France de deux enfants, pour moi, il y a aussi un petit peu du Tintin, puisqu'ils vont partir effectivement pour l'URSS, même s'ils s'arrêteront dans l'Allemagne, qui à ce moment-là est nazie, et ne pourront pas aller plus loin, et vont s'échapper de l'Allemagne nazie en Montgolfière pour atterrir dans l'Espagne en pleine guerre civile. Voilà, j'arrête là, parce qu'on est déjà, tu l'as compris, en 36, mais on a véritablement cette, ces deux formes de culture, culture catholique, culture communiste, avec une sorte d'antagonisme et d'essayer de, de, d'attirer le maximum d'enfants qui va s'amplifier dans les années 30, avec notamment par exemple dans, dans l'UMA euh, un strip d'un personnage qui s'appelle Charles Le Chat, donc là on est plutôt du côté de Félix Le Chat que du côté de, de la bande dessinée belge, euh, qui euh, va être introduit dans les années 30, etc. etc. Donc on est, euh, on est aussi sur ce contexte d'encadrement de, de la jeunesse, de mobilisation de la jeunesse, euh, où euh, les communistes un petit peu... Euh, derrière euh, le petit 20e vont, vont s'emparer effectivement de, de cette presse enfantine pour en faire un sujet de mobilisation. Après avoir affronté les bolcheviques dans Tintin au pays des soviets, Tintin va avoir beaucoup d'aventures, déjouer toute une série de complots internationaux, des faux monnayeurs, des trafiquants d'opium, euh, et puis une tentative d'Anschluss dans le sceptre de Zocar, donc il reste aux, aux prises avec la politique internationale. Euh, mm -hmm. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, les choses vont un petit peu changer. Hergé va adopter un ton moins en prise avec des événements réels, ou de moins en moins en tout cas au fur et à mesure des albums. Et pourtant, quand on lit l'affaire Tournesol, qui est parue entre 1954 et 1956 en série, et 1956 en album, eh bien on est frappé par un récit qui à la fois porte tous les marqueurs d'un récit de guerre froide, sans pour autant que jamais les, le, le bloc de l'Est ou le bloc de l'Ouest ou l'URSS ou les États-Unis ne soient explicitement cités. Donc c'est euh, presque l'inverse de Tintin au pays des soviets, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'explicite en termes de nom, de localisation, euh, et c'est aussi l'inverse du point de vue narratif et graphique, puisque là on a un RG en, en pleine maturité, en pleine possession de ses moyens, et ça fait un album très très réussi et très intéressant aussi à, à analyser. Il m'a semblé qu'on trouvait dans cet album trois marqueurs importants du roman d'espionnage ou du roman de guerre froide qui seraient mmh. euh, la question des armements, euh, d'une arme secrète, la, et puis les deux moitiés de l'album, finalement une moitié qui se passe dans un pays neutre, comme toujours les, les pays neutres, ni d'espions et euh, d'agents de, de, secrets, et puis une deuxième moitié carrément de l'autre côté du rideau de fer. Donc là, on, on a à mon sens trois marqueurs qui inscrivent clairement, sans que ce soit jamais dit comme tel, euh, cet album de Tintin dans la guerre froide. Tout à fait. Alors, moi, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, euh, 
pourquoi, pourquoi c'est une lecture imaginaire d'un pays qui serait tout aussi bien l'URSS que n'importe quel pays d'Europe de l'Est, avec, avec des, des spécialistes qui ont, vu, qui ont vu en la bordurie la Roumanie, d'autres qui ont vu plutôt la Serbie et la Bulgarie, entre, entre Sildavie et Bulgarie, donc avec peut-être derrière le, le ditisme qui se démarquerait, enfin bref, bon, peu importe, pourquoi on est dans, dans l'imaginaire parce que je pense qu'il y a peut-être aussi une opération de, 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 de Casterman et du journal de Tintin au départ qui vise, à, qui vise large, hein, qui vise à toucher un public beaucoup plus large et c'est beaucoup plus facile pour Hergé, euh, même si, tu l'as dit, en, en partant de Belgique et en allant dans ce, cette Suisse ni d'espion pays neutre, là on est vraiment sur une vision très très véridique de, de, de la réalité avec des repérages sur place et en dehors de l'hôtel Cornavin où on sait que la chambre 122 n'existait pas tout est exactement représenté fidèlement alors que c'est plus difficile de s'y retrouver et de savoir si véritablement les quelques images, parce que finalement on en voit peu, euh, de la, du décor de la borderie sont exactes ou pas. Hein, moi je me suis amusée euh, sur une planche où on est, où on voit donc une place avec le, le, la statue de plexiglas en plein centre, à, à me dire est-ce qu'on est sur la place de la Lubienka avec la statue de Jerzynski d'un côté, euh, le, le KGB en face et puis euh, le Dome, ce grand magasin de jouets euh, très célèbre à l'époque, euh, j'ai posé la question à un ami historien de l'architecture, Fabien Bella, qui dit non, on est plutôt sur l'architecture de, de pays de l'Est, type Bulgarie, euh, Roumanie, etc. Et effectivement, euh, on peut, on peut s'amuser à ça, mais c'est de l'imaginaire complet, ce qui permet d'ailleurs à Hergé, euh, comme on le disait tout à l'heure, de placer des éléments qui font que, euh, aussi bien dans le décor que, que dans les personnages, eux, cette fois-ci clairement identifiés, euh, on, on, on a aussi un petit peu euh, l'Allemagne. Et là-dessus, effectivement, derrière ce, ce, ce récit imaginaire qui, en plus, prend la suite du sceptre d'autocar, où, euh, effectivement, là, la bordurie, on savait que c'était l'Allemagne nazie qui avait envahi l'Autriche, euh, eh bien, euh, là, on est dans une vision de guerre froide où, je dirais, que Hergé a une lecture à la Anna Arendt d'un pays totalitaire et il met sur le même plan euh, communisme en englobant finalement un petit peu tous les pays, même si la moustache de plexiglas est bien celle de Staline, euh, donc communisme d'un côté et nazisme de l'autre. Hein. Il y a vraiment une adéquation euh, avec des mélanges, notamment dans les uniformes, où on va retrouver euh, des éléments du, du costume de l'armée rouge de cette époque euh, ou euh, du, du costume que porte Staline à ce moment-là et euh, des éléments euh, de, des costumes de SS ou de SA euh, plus, plus ancien. De la même façon, euh, si on regarde un petit peu euh, pour les, 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 les voitures dans, qui sont empruntées par les, les bordures tout au long du périple, eh bien, on s'aperçoit que la plupart sont des Mercedes et qu'on n'est pas du tout euh, dans, dans la production soviétique de euh, Zim, Pabieda et Maslitsch, qui sont d'ailleurs pour les Maslitsch des, euh, des voitures faites à partir d'Opel Cadette, donc des trophées de guerre de euh, euh, l'armée rouge. Donc oui, un contexte en arrière-plan, euh, mais un pays imaginaire qui fait que eh bien, Hergé peut complètement s'amuser avec le scénario sans donner l'impression euh, qu'il est dans un discours de guerre froide, même si 
tu as tout à fait raison de dire qu'on a cet élément d'espionnage, hein, on, on est presque dans le rideau déchiré euh, 12 ans avant ou 10 ans avant, je fais allusion au film de Hitchcock, et puis euh, on, est, on est un petit peu déjà dans, 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 dans les Ian Fleming donc de Casino Royal, qui sont dans cette ambiance-là. On est aussi, je dirais, dans une dans une époque post-Hiroshima, avec euh, la peur de, 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 euh, du nucléaire, même si là, c'est une arme qui n'est pas le nucléaire, mais une arme presque encore plus puissante, puisqu'on euh, a cette planche euh, qui annoncerait presque le 11 septembre 2001, où on voit les, les tours de ce qui ressemble à New York s'effondrer, même s'il s'agit d'une maquette, puisque l'invention de tournesol ne, ne, ne permet de briser que le, le porcelaine, la porcelaine et le verre. Mais on est bien dans cette vision avec un réalisme scientifique qu'on avait encore plus dans Objectif Lune, mais qu'on retrouve à travers le livre de Leslie S. Simon sur la balistique, sur les fusées, qui, que, que Hergé est allé sourcer en discutant avec un astrophysicien belge. On est aussi sur des éléments qui annoncent l'exposition 58 à Bruxelles, hein, euh, qui tient d'ailleurs plus du Luna Park et presque d'un décor de BD que, que de la réalité, avec effectivement la figure de l'explorateur, hein, celle de Tintin dans les années 20, qui a été, qui, qui a été remplacée par euh, la figure du Saint-Vent avec un, un culte du progrès scientifique que relativise Hergé. Et là-dessus, je dirais que, euh, et je pars un petit peu à côté, qu'on a une vision très catholique de ce progrès scientifique. Il faut savoir que le Vatican en 45 dénonce Hiroshima de par sa violence, et même si on n'est pas du tout face à la lucidité de, de Camus, on, on a quand même cette peur de, de, cette, de ce qui n'est pas encore la dissuasion nucléaire, qu'il est déjà en 1954, euh, qui euh, fait un peu de Tintin euh, le défenseur de la paix, et là-dessus, alors c'est peut-être moi qui, qui vais un petit peu trop loin, mais je dirais que euh, dans ce, ce discours très pacifiste euh, et très responsable face donc, au danger du, du progrès scientifique à Tintin, eh bien, euh, on est dans une opposition et une dénonciation du discours pacifiste de l'URSS, en sachant qu'à ce moment-là, le mouvement de la paix va toucher y compris des chrétiens et, et est très important. Mais je vais peut-être un petit peu trop loin en allant, en allant de ce côté-là. C'est ça qui est bien avec Tintin, c'est qu'on peut, qu on peut on laisser libre cours à l'interprétation et, et s'amuser beaucoup. Cette, cette dimension pacifique, je pense qu'elle est aussi sensible dans une scène euh, qu'on ne lit pas toujours de cette façon-là, mais euh, lorsque Tintin et Haddock euh, trouvent le véritable professeur Topolino que euh, Tournesol mmh. devait voir et avec qui il devait discuter de son arme, etc., etc. La maison finit par sauter comme une métonymie, une métaphore finalement d'une explosion plus large que ces savants pourraient provoquer euh, malgré eux. Et donc, euh, je pense que cette explosion, elle, elle n'a pas juste une fonction narrative dans le récit, elle est aussi comme une forme d'avertissement, euh, parce qu'on voit non, des décombres, on voit des, des pompiers qui sortent des survivants des décombres, c'est une scène finalement, euh, évidemment il y a une touche d'humour parce que Haddock a gardé sa bouteille, mais c'est aussi une scène qu'on peut lire de façon euh, presque macabre, euh, sur, surtout dix ans après la Seconde Guerre mondiale, ces images de villes en ruines, de corps qui sortent des décombres, euh, on peut aussi la lire de cette façon-là. Oui, tout à fait. Et puis derrière, il y a, et là on revient à cette, cette, cette lutte, cette écriture très totalitaire du récit, il y a la peur de la domination mondiale hein, que, effectivement, provoque le, le régime de Petit-Glas, que ce soit le régime de différents pays de l'Est, l'URSS en tête, avec la moustache un petit peu partout dans le décor, y compris dans l'hôtel, 
euh, et cet accent circonflexe qu'on trouve dans, dans la version anglaise de son nom à ce, à ce dictateur, euh, peur de la domination mondiale et dénonciation du culte de la personnalité, dénonciation de la propagande, euh, dénonciation de la répression de la police politique, du contrôle de l'opinion, etc., etc. qu'on qu qu trouve à ce moment-là chez Anna Arendt, même si je ne dis pas que Hergé avait lu Arendt, mais on est sur cette vision. Est-ce que c'est une lecture qui est, qui est plutôt à droite à l'époque Mais en tout cas, toujours est-il que c'est une lecture qui n'est pas celle, évidemment, d'un parti communiste beaucoup plus puissant, euh, moins en Belgique qu'en France, mais en tout cas qui est beaucoup plus puissant qu'avant la guerre. Et avec cet élément qui euh, associe donc euh, la bordurie à la fois des éléments qui font penser aux communistes de manière très très nette, mais aussi avec des éléments qui font penser au nazisme et qui donc euh, l'association des deux. Eh bien, Grossman a commencé à écrire Vie et Destin euh, en 1948 avec cette fameuse scène où. Euh, où officier de l'armée rouge et officier SS euh, discutent, euh, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'on est dans, ce, dans, cette, dans cet esprit-là. Voilà, il faut se dire aussi qu'on euh, bah, est cinq ans après le témoignage Marguerite Bebernemann au procès de Kratchenko. Hein, Marguerite Bebernemann, c'est cette Allemande qui est d'abord passée par les camps nazis avant de se retrouver au goulag, etc. etc. Même si on n'est plus dans l'URSS stalinienne, puisqu'on est dans l'URSS de Malenkov au début de la publication de la bonne, puis dans l'URSS de Khrouchev, et donc de, 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 de la destinisation euh, au moment de la, de la, de la publication donc de l'album même, les planches au départ, on est bien dans cette atmosphère effectivement de guerre froide avec une lecture qui est une lecture totalitaire qui met sur le même plan le nazisme et le communisme. Et quelque part, est-ce que Hergé, dont on sait qu'il a eu quelques déboires au sortir de la guerre du fait de sa collaboration au journal belge ce soir le soir, pardon, euh, et qui lui a valu une dépression nerveuse, est-ce qu'il n'essaye pas de se euh, dédouaner un petit peu en mettant un petit poil d'antinazisme de, 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 dans cette, dans cette euh, bordurie plutôt communiste malgré tout Est-ce qu'on a cet anti-germaniste de fond Est-ce qu'on a tout ça en même temps Voilà, c'est des questions aussi qu'on pourrait se poser. J'étais intéressé aussi en relisant l'album par le passage de la frontière, puisque d'un côté, du côté occidental, pour aller vers la bordurie, c'est relativement facile. On peut trouver des places dans, pour un avion et puis ensuite on est encadré à l'arrivée, mais malgré tout on peut s'y rendre. En revanche, de l'autre côté, franchir la douane en sens inverse, passer de, de bordurie en la vie, c'est très compliqué puisqu'on voit que, alors évidemment, ils sont recherchés, mais on voit qu'il y a toute une série d'obstacles. Il faut carrément un char pour forcer le passage de la douane. Et au moment où Tintin et ses compagnons arrivent à sortir de bordurie, à quitter donc ce pays totalitaire, il y a un personnage qui dit sans doute des pauvres types qui fuient le régime de plexiglas. Et alors là, on a vraiment l'impression qu'on est déjà dans l'Allemagne du mur de Berlin, qu'on est déjà dans un rideau de fer qui est, qui est totalement tombé et dans un monde dont il est très difficile de sortir. C'est aussi ça qui illustre Hergé à travers ses planches. Oui, complètement. On est dans cette vision, effectivement, comme je disais, d'un monde répressif à une époque aussi où on sait bien que, 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 que l'Allemagne la, de Berlin commence à s'inquiéter du nombre d'Allemands de l'Est qui passent à l'Ouest par, par le biais de, 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 de Berlin-Est, même si c'est quand même cinq ans avant la, la construction de, du mur, et où, effectivement, eh bien, le discours de Fulton de, euh, de Churchill se matérialise par euh, cette frontière euh, très rigide euh, et qui, donc, avec des, des passeports intérieurs, avec une difficulté de, euh, de se 
bouger euh, pour euh, la, la, la plupart des, des ressortissants. Oui, ça, ça paraît tout à fait... Euh, tout à fait clair. Il y a un autre passage intéressant qui est euh, finalement un régime, celui de la bordurie, de plexiglas, euh, qui a quand même besoin de l'opinion internationale puisque euh, il est question des délégués de la Croix-Rouge qui doivent exfiltrer Tournesol, que Tournesol, on ne doit pas apparaître euh, usé de coercition. Alors euh, là, il y a aussi une allusion à cette volonté de respectabilité, de régime qui euh, se présente sous un jour pacifiste ou sous un jour positif et qui font intervenir mm -hmm. comme ça ou qui essayent de, de jouer des instances internationales dans lesquelles ils siègent. La mention de la Croix-Rouge est intéressante de ce point de vue-là. Oui, en même temps, est-ce que ça, c'est pas plutôt quelque chose qui pourrait faire penser à la Russie des Soviets du début des années 20, avec euh, vraiment de la guerre civile et de la famine, les interventions de, de la Croix-Rouge ou euh, du YMCA euh, américain Est-ce qu'on ne peut pas aussi penser euh, à l'intervention de la Croix-Rouge dans les camps euh, Ce serait, ce serait ça. Je t'avoue que j'ai pas, j'ai pas été fouillé, tiré ce fil de, de savoir s'il y avait des, 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 des missions au sortir de la guerre qui permettaient euh, effectivement de, de visiter euh, les pays de l'Est euh, par des missions de la Croix-Rouge. Je t'avoue que non, mais euh, c'est pas du tout effectivement. Enfin, c'est aussi une lecture possible que, que fait RG euh, de, de, pour montrer euh, la fermeture de, de ces pays et la difficulté effectivement, de, de faire sortir des prisonniers politiques ou de faire sortir euh, des, des opposants. Oui, ça, 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 paraît, ça paraît évident. Parmi les choses que j'ai trouvées les plus intéressantes dans cet album, euh, il y a évidemment ces, ces espions bordures ou ces agents secrets bordures qui surveillent tout le monde. Alors, quand ils sont à l'ouest, on les remarque parce qu'ils ont tous le même par-dessus, les, les gros godillots, euh, une coiffure caractéristique, etc. Alors, en revanche, quand on est en borderie, là, on a une sensation beaucoup plus diffuse de surveillance, cette idée que Tintin et, et Haddock sont accueillis en hôte, mais que finalement, ils sont très surveillés, que les hôtels où ils vont sont surveillés, que euh, sans doute, euh, les micros, euh, il y a des micros placés dans les chambres, sur les téléphones, etc. Euh, là, il me semble qu'Hergé rentre face sont très très intéressantes, euh, une atmosphère de surveillance, y compris avec une apparence de banalité, un grand hôtel, un opéra, etc., mais une société qui est encadrée, qui est surveillée. Et là, en cela aussi, il transmet des choses qui se disaient à son époque euh, de ce type d'encadrement dans les sociétés de l'Est. Complètement, et qui se disent encore pendant très 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 longtemps Hein, avec un, un imaginaire sur euh, vous allez être surveillé, vous allez être représenté. Moi, j'ai fait un premier voyage en URSS en 86 et euh, ben, c'est ce genre de choses que j'ai entendu. Euh, euh, tu vas être écouté, tu vas être suivi, etc. etc. Bon, à ce moment-là, je pense que euh, les, les soviétiques n'avaient pas vraiment le temps de, de, de gérer des groupes de voyages euh, scolaires, mais euh, toujours est-il que c'est le cas. Par contre, ce qui est euh, ce qui est intéressant, c'est que l'imaginaire permet à RG, même s'il avait les possibilités, à mon avis, iconographiques, hein, d'avoir suffisamment de documentation visuelle sur les, les pays de l'Est de l'époque, et je pense euh, au reportage de, de, de Kappa et Stenbeck, je pense au voyage de Cartier-Bresson en 54, ou à celui des Lazares la même année, c'est aussi le voyage de la Comédie française 54, bref, on a tout un tas d'images de, 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 euh, qui, qui euh, passent aussi par le biais de, de la presse communiste et notamment par le magazine France Urs euh, mais il a choisi l'imaginaire ce qui fait que euh, même si tu as raison on a ce climat oppressant et on a dans le décor euh, des stigmates qui témoignent du culte de la personnalité et l'omniprésence de la police politique est là aussi pour nous dire qu'on est de l'autre côté du rideau de fer malgré tout dans, le, dans les rues bordures 
j'ai pas du tout, du tout le sentiment d'être dans Moscou-Leningrad. Alors, je connais moins bien Bucarest ou Belgrade dans le début des années 50, mais j'ai revu des films sur Moscou 53-54. Il y a notamment cette série très intéressante de photos et même de films pris par un diplomate américain qui s'appelle Manoff, qu'on trouve facilement en ligne de l'URSS 153. Euh, ça ressemble pas tellement. On revient sur ce que je disais sur les voitures qui sont qui sont pas des voitures soviétiques et qui sont des voitures très, très mélangées. Il y a des Américaines dernier cri. On a vraiment l'impression, on sait que c'est l'album où il y a le plus de voitures hein, dans Tintin. Euh, L'affaire Tournesol. On a vraiment l'impression que Tintin a acheté euh, Autojournal et qu'il a pris les derniers modèles sortis et qu'il les a représentés dans des couleurs qui sont très vives, ce qui n'est pas du tout le cas de, de, de la production soviétique. On est plutôt dans le beige, dans le gris, dans le bleu clair, dans le vert, vert pâle. Enfin bref, ce n'est pas du tout, du tout coloré. Et euh, sur les trottoirs, de la même façon, le fait qu'il y ait... Alors c'est vrai qu'à un moment, on est à l'opéra. Alors, est-ce que, est-ce qu'à l'opéra, on pouvait avoir euh, aucune différenciation à l'époque entre euh, des Occidentaux et puis euh, des, des, des gens qui, qui étaient des pays de l'Est euh, C'est pas impossible. Mais dans les scènes quotidiennes, euh, on est très loin de l'Est. Il manque, il manque des, des repères visuels. Je pense par exemple à, à ces écolières qui sortent de l'école avec euh, avec des gros nœuds dans, dans, dans les cheveux. On, il n'y a pas assez de, de militaires dans la rue, il y a beaucoup trop de, de, chapeaux, de chapeaux et pas assez de casquettes, il n'y a pas assez de fichus aussi, enfin bref, il y, a, il y a tout un tas de choses qui font qu'on est dans un pays imaginaire et que Hergé ne s'est pas ennuyé à, à, à être dans la véracité d'un pays en particulier, mais en ayant effectivement des marqueurs qui montrent qu'on est dans un régime de type totalitaire, comme, comme tu le disais tout à l'heure. Je répondais juste sur cette question automobile, parce que c'est aussi un album dans lequel on sent qu'Hergé a mis beaucoup de ses propres passions, euh, les, les voitures, la, la conduite, et puis la Suisse, qui a été un, un lieu majeur, où en compagnie de sa première épouse, il a passé beaucoup de temps à essayer de se ressourcer dans les années 40-50. C'est un des, des lieux, pour lui, qui ont été les plus importants. Donc, euh, c'est aussi ça que reflète l'album. Est-ce euh, que, pour terminer, on peut euh, peut-être questionner la façon dont les pays de l'Est ont été représentés en BD, justement, au-delà de, de Tintin, qui fera plus d'autres incursions, euh, vraiment, sauf, sauf à la limite à parler du sang Théodorose, Picaros comme un, un régime pseudo-sandiniste, mais c'est encore un peu différent. Mais euh, en dehors de Tintin, comment est-ce que ça va évoluer cette représentation de, de l'Est dans la bande dessinée Je sais qu'il y a notamment un, un ouvrage de Bilal qui va être un, un marqueur important, et puis voilà. euh, oui. d'autres représentations Alors, aussi. C'est pas le premier parti de chasse. Hein. D'abord, en, Bilal en fait un autre tout seul avant Christin, euh, qui est aussi euh, sur les pays de l'Est. Il y a un album qui s'appelle Goulag de Dimitri, euh, qui date de 77, euh, et qui est euh, vraiment la, la date euh, repère, donc fin des années 70, où on va passer d'une représentation pour la jeunesse à une représentation pour les adultes, euh, et à une vision effectivement qui est sans doute euh, finalement moins idéologique mais euh, beaucoup plus noire beaucoup plus dure euh, que celle de Tintin sur, euh, sur la BD belge dont, dont tu as parlé euh, lors des précédentes émissions hein, on sait qu'elle prend vraiment son essor et que sa division en France surtout après la guerre et eh bien il y a d'autres euh, il y a évidemment bien d'autres euh, d'autres euh, 
BD, on pense notamment à Black and Mortimer, où on retrouve le même type de, de, de représentation avec euh, l'espionnage, etc. Mais oui, le, le, le marqueur, c'est vraiment la fin des années 70, donc avec Partie de Chasse, qui est un incontournable euh, par rapport à, à cette représentation des pays de l'Est. En attendant, celles qui viennent des pays ex-communistes, euh, je pense par exemple euh, à Marzi, hein, euh, même si euh, c'est une immigrée polonaise qui raconte son enfance et qui raconte la, la Pologne de la fin des années 70 jusqu'aux années 80. Euh, bon, il y a tout un tas d'autres maintenant BDistes qui soit, sont restés dans, dans, dans l'Europe centrale et orientale et en Russie, euh, ou soit ont émigré et qui, effectivement, nous donnent aussi une représentation différente de... De, de, ces, de ces pays de l'Est. La, la grosse différence, je dirais, euh, pas dans partie de chasse, mais euh, par, rapport, euh, par rapport à l'affaire Tounosol comme dans Tintin au pays des soviets, c'est qu'on ne voit pas vivre véritablement les, les gens ordinaires. Euh, et ça, c'est euh, en dépit de tout ce qu'on peut dire sur la répression, sur le système... Euh, euh, communiste et, et, son, euh, et, et son aspect donc répressif, surveillance, propagande, etc. etc. il ne faut pas oublier qu'il euh, y a des gens qui ont vécu normalement. Et, et je vais terminer en évoquant et revenir à Tatin au pays des soviets pour le film L'homme à la caméra euh, de Diga Vertov, euh, qui est un film esthétiquement absolument... Euh, fondamentale, mais qui, en fait, qu'on peut lire comme étant un regard sur le Moscou de la fin des années 20 et qui est un regard très, très, très loin de, effectivement, aussi bien le Tintin au pays des soviets que celui de l'affaire Tournesol, parce que eh bien, on voit, on voit la réalité qui n'est pas faite uniquement de répression, de culte de la personnalité, de propagande, même si c'est aussi ça, évidemment, pour les deux contextes dont on a parlé. Merci beaucoup Rachel Mazu pour tous ces éclairages. Vous retrouvez les différents éléments qu'on a cités, notamment les liens vers certains des films qui sont visibles sur YouTube, sur le site de l'émission. Et à bientôt pour la suite de ces histoires de Tintin. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr pour tous les compléments ainsi que la bibliographie de l'émission. Et à très bientôt pour de nouvelles histoires de Tintin.